0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Weil das, was du betrieben hast, ist auch eine Form von Selbstmordversuch. Das kann ich mir so anmaßen deswegen sagen, weil ich es an der eigenen Nasenspitze erlebt habe. Mhm. Du hast ja mit dem Leben gespielt sozusagen.
2: Jakobsweg das Fitnessstudium für die Seele.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Hallo Max. Hallo. Heute geht es um Körpertherapie. Was weißt du über Körpertherapie?
3: Nicht wirklich viel. Ich habe selber gerade in meiner Fortbildung, die ich mache, haben wir gerade auch Aufstellungsarbeit gemacht. Und ich hatte gedacht, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, weil da war ganz viel mit sich in den Körper hineinfühlen und irgendwie den Körper spüren und gar nicht über die Gefühle reden. Aber was Körpertherapie jetzt an sich bedeutet, keine Ahnung.
0: Ist dir bekannt, dass die Körperhaltung Einfluss auf das eigene Gemüt haben kann?
3: Oh, Das würde ja bedeuten, dass ich in meinem ganzen Leben eigentlich immer sehr unglücklich gewesen sein muss, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe so ein krummen Buckel, obwohl ich den ja gar nicht habe, aber ich habe immer das Gefühl, häng, meine Schultern hängen immer so ein bisschen mhm. und ich habe oft, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, das Gefühl, ich müsste die Schultern nach hinten drücken und aufrechter stehen und das hat auch meine Mutter immer gesagt. Meine Mutter meinte immer, Becken vor, Schultern zurück, Bauch einziehen. Das ist, das ist irgendwie so ein Mantra in mir drin, was ich immer wieder mache, wenn ich am Spiegel vorbeigehe und dann sofort merke, ah, es ist nicht meine natürliche Haltung.
0: Es gibt so ein Wechselwirkungsprinzip. Einmal hat deine Körperhaltung Einfluss auf deine Stimmung und das kannst du ausprobieren, wenn du so gekrümmt da sitzt und den Kopf hängen lässt und wie du für dich fühlst, wenn du die Arme nach oben nimmst, so zu einer Siegerpose, die Beine ein bisschen weiter auseinander machst und so diese typische I'm a winner Pose einnimmst, das beflügelt eher, das andere macht eher eine niedergeschlagene Stimmung. Manchmal werden die Effekte dazu ein bisschen überbewertet, aber das kann man sich zunutze machen und damit kann man auch therapeutisch arbeiten. So ist zumindest die Theorie. Es gibt ja auch das Lächeln, ne? wenn du lächelst, fühlst du dich in der Regel ein bisschen glücklicher, weil diese Prinzipien führen von Außen nach innen und von innen nach außen. Das heißt, wenn du lächelst, fühlst du dich glücklicher oder aber auch, du bist glücklich und darum lächelst du. Mhm. Schauspieler nutzen das ja auch für sich bei bestimmten Schauspielmethoden, um sich in eine Rolle zu begeben. Das ist auch ganz interessant. Wie könntest du dir vorstellen, dass Körpertherapie funktioniert?
3: Ich hoffe, dass du angezogen bleiben darfst. Das ist so mein erster Impuls, der kam. Und ich hoffe nicht, nicht dass, dass das, das viel mit Nacktheit zu tun hat. Wer weiß, was meine Beschwerden sind. Und falls es mit viel Nacktheit zu tun hat, dann hoffe ich, dass du einen richtig herben männlichen Therapeuten bekommst, der auch sein, seinen Tanktop auszieht und anfängt, mit dir Körpertherapie zu betreiben, was auch immer das bedeutet. Aber mal Spaß beiseite, ich glaube, es wird wahrscheinlich viel mit Anfassen zu tun haben und mit in den Körper hineinversetzen und hineinfühlen und gucken, was der einem sagen wird. Also das sind so meine ersten Impulse, die kommen.
0: Ja. Die Grundannahme bei der Körpertherapie ist ja, dass sich die Themen, die du hast die Gefühle, die du zum Beispiel nicht fühlen willst oder die zu belastend waren, zu groß, im Körper manifestieren. Und das kennt man manchmal, wenn man in stressigen Situationen war, dass man besonders angespannt ist. Und das liegt nicht nur daran, so die Körpertherapie, dass wir die ganze Zeit verkrampft am Schreibtisch gesessen haben, sondern eben auch, weil es diese Manifestation im Körper gibt. Und dann könnte man auch annehmen, dass wenn man den Körper wieder lockert an den besagten Stellen, es eine Lockerung der Themen gibt. Und genau das gilt es auszuprobieren. Und ich habe ja auch ein spezifisches Thema, was ich mitbringe. Und ich werde dir berichten, wie es funktioniert hat. Ich bin gespannt. Die grundlegende Frage ist ja, mit welchem Thema gehe ich zu der Körpertherapeutin? Und bei mir ist es so, dass ich in letzter Zeit auffällig viele Verletzungen hatte. Und zwar habe ich mir einmal die Schulter gebrochen beim Surfen und einmal... Den Nacken schwer geprellt bei einem Kiteboard-Unfall. Und ich möchte mich in die Hände von der Körpertherapeutin begeben, um herauszufinden, ob noch was tiefer Liegendes hinter diesen körperlichen Beschwerden, Symptomen, Sportunfällen liegt. Ob das einfach so reine, normale Sportunfälle sind oder ob es da vielleicht ein Thema hintergibt, warum die sich in letzter Zeit so angehäuft haben oder warum die überhaupt vorgefallen sind. Dafür besuche ich Anna Franziska Rohrbeck. Die ist Therapeutin und Coach mit eigener Praxis in Berlin-Schöneberg. Und sie wird mit mir die Therapiesession durchführen. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mit ihr noch ein paar grundlegende Fragen klären. Anna, was ist Körpertherapie und was ist Körperpsychotherapie?
1: Beides kann und wird synonym verwendet. Unter Körpertherapie verstehen. Die meisten Menschen da draußen allerdings auch ganz viel das, was wirklich mit anfassen ist. Also da zählen zum Beispiel Sachen rein wie Kraniosakraltherapie, Osteopathie, Reiki teilweise auch und so weiter und so fort. Und Körperpsychotherapie sind alles die körperorientierten Psychotherapieformen, die wirklich den Körper mit einbeziehen in all seiner Wahrnehmung, in all dem, was der Körper spricht, während wir erzählen. Und auch all das, was wir wirklich in der Erfahrung sozusagen erleben und nicht rein rational.
0: Das, was wir erspüren quasi.
1: Genau, genau. Das, was wir erspüren und vor allen Dingen auch das, was wir nicht unbedingt in erster Linie mehr bewusst erspüren, sondern was wir uns mithilfe der Körpertherapie oder der Körperpsychotherapie wieder hervorholen können, was ganz, ganz früh zum Beispiel auch in unserer Erfahrung lag, wo wir kein bewusste, keine bewusste Erinnerung haben.
0: Aber nur damit ich es weiß, die Körperpsychotherapie geht davon aus, dass wenn wir bestimmte Erlebnisse haben, die sich im Körper manifestieren.
1: Genau, also alles, was wir erleben, erleben wir auch mit und durch unseren Körper. Also, ne? also unsere Sinneszellen sind ja unserer Körper letztendlich. Und genau das, also dass wir wirklich alles, was wir erleben, in uns aufnehmen und abspeichern. Das eine ist ein bisschen größer oder das andere ein bisschen kleiner, ein bisschen gravierender oder nicht so. Manches rauscht einfach sozusagen durch, aber... Das ist immer auf unserer Festplatte.
0: Was heißt denn das auf unserer Festplatte? Wie kann sich sowas äußern? Was hast du für Beispiele?
1: Ich kann dir aus meinem eigenen Leben ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich hatte mit 26 einen ziemlich schweren Verkehrsunfall und da kam logischerweise auch der Notarzt mit Tatütata angefahren. Ich habe keine bewusste Erinnerung daran, also ich war da nicht mehr anwesend sozusagen bewusst. Ich war aber körperlich natürlich anwesend. Und immer danach habe ich bei jedem Tattoo-Tata, bei jeder Sirene, egal ob Feuerwehr, Polizei, wurscht, sofort körperliche Reaktionen auf allen Ebenen gehabt. Also mein Körper hat sofort dieses Erlebnis, ne, wie, so ein, wie so ein Flashback nennt man das ja auch, wiedergespiegelt. Also mein Nervensystem ist sofort in Antwort gegangen.
0: Wie hat sich das geäußert? Hast du dann angefangen zu schwitzen? Dein Herz hat das, angefangen zu schlagen?
1: Ja, genau. Das waren unterschiedlich. Also es war auf jeden Fall immer eine Anspannung im Körper, immer eine, ne, eine hohe Erregung, also ein Stresslevel, was da war, ein Herzrasen teilweise, schweißige Hände, so ein komisches Mundgefühl und dann auch sehr schnell bei mir damals emotional im Sinne von Oh Gott, Hilfe, anfangen zu weinen. Also das war sozusagen die Schleuse, die bei mir damals funktioniert hat dass es sofort in Tränen sozusagen sich etwas aus dem Körper in Bewegung gesetzt hat.
0: Eigentlich eine im Körper abgespeicherte posttraumatische Belastungsstörung, könnte man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Okay, und du hast dann eine Stressreaktion gezeigt aufgrund genau. der Erfahrung, die du gemacht hast. Das heißt, viele gehen davon aus, dass das eigentlich alles in der Psyche stattfindet. Wir können es erweitern und sagen, es gibt sowas wie eine Festplatte im eigenen Körper, wo wir solche Erfahrungen abspeichern und dann auch darauf reagieren.
1: Unser Nervensystem ist ja sozusagen ne, darauf ausgerichtet, uns vor Gefahren zu schützen. Ne? Das mit diesen ganz klassischen Kampf-, Flucht-, Erstarrungsmodi. Und dieses Nervensystem reagiert halt ne, auf physiologischer Ebene mit all dem, was uns wieder vor einer Gefahr schützen soll. Mhm. Nur ist diese Programmierung halt dann in dem Sinne bei mir falsch gewesen, weil nur weil da draußen jetzt wieder eine Sirene langläuft, habe ich ja gerade gar keine Gefahr. Nur diese alte Erinnerung ist gekoppelt an diese gewesene Gefahr. Und dadurch kommen dann all diese ganzen Mechanismen wieder. Wir müssen unser System sichern, wir müssen Körper, Psyche, alles das Menschsein sozusagen, das Überleben sichern. Also fahren wir all diese Strukturen auf körperlicher Ebene mit hoch, um das machen zu können.
0: Und das nennt sich dann Körpergedächtnis?
1: Ich nenne das so Körpergedächtnis, genau.
0: Doch bevor ich mir in meinem Körpergedächtnis wühlen lasse, will ich mehr über das Thema erfahren. Ich möchte genau wissen, wie Gehirn und Körper verbunden sind und ob wirklich Erinnerungen außerhalb unseres Kopfes gespeichert werden. Und dazu spreche ich mit der Professorin Dr. Esther Kühn. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Dozentin an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Gibt es sowas, dass sich Erinnerungen nicht nur im Gehirn abspeichern, weil das tun Sie ja tatsächlich in unserem Langzeitgedächtnis oder in den Regionen, die dafür vorgesehen sind?
2: Hier kann man unterscheiden zwischen vielleicht der Komplexität der Erinnerungen. Also sehr einfache motorische Abläufe können sich durchaus manchmal in peripheren Muskeln, so nennt man jetzt beispielsweise die Muskeln, die man im Körper hat, abspeichern im Sinne von Automatisieren oder auch Nervenbahnen des Rückenmarks können da beteiligt sein. Aber je komplexer die Funktionen werden, desto mehr kommt eigentlich das zentrale Nervensystem, also das Gehirn, spielt da mehr und mehr eine Rolle.
0: Also Sie halten es für unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine traumatische Erfahrung macht, einen Autounfall, dass sich die Erinnerung tatsächlich in irgendeiner Verkrampfung im Körper abspeichert, sondern eher, dass es was ist, was im Gehirn verändert wird und dann Auswirkungen auf den Körper hat.
2: Bei einem Unfall ist es natürlich so, dass sehr verschiedene Aspekte da zusammenkommen. Auf der einen Seite erfährt der Körper eine Art Schockerlebnis. Das kann natürlich auch aufgrund der plötzlichen Muskelverkrampfung dazu führen, dass wirklich auch die Muskeln des Körpers da bestimmte mhm. bestimmten Schaden nehmen oder auch Gehirntraumata auftreten, die dann wirklich mit dem direkten körperlichen Empfinden zu tun haben. Aber viele Aspekte dieser Erinnerungen werden sich tatsächlich im Gehirn selbst abspeichern, wie beispielsweise die Kombination zwischen der Straße, dem Licht, das man vielleicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt, das Auto, was von links kam, die Geräusche, die Schmerzen, das wird dann schon als eine sogenannte Episode vom Gehirn abgespeichert.
0: Aber kann sich ja dann auch wiederum körperlich äußern, ne?
2: Das ist dann das Interessante. Wenn das Körpergedächtnis als solches erforscht wird, versucht man immer, die Schnittstelle zu finden zwischen einer körperlichen Empfindung und zwischen dem, was das Gehirn eigentlich an Informationen abgespeichert hat. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil es verschiedene Schnittstellen gibt zwischen dem, was wir als Körper bezeichnen, also unsere Muskeln und, und unser Herzschlag und unser Magen und der Funktion des Gehirns. Und eine sehr wichtige Schnittstelle ist zum Beispiel eine Gehirnregion, die man als die Insel bezeichnet. Weil die Insel, die liegt direkt in der Mitte des Gehirns und verarbeitet viele von unseren Körpersignalen, wie zum Beispiel Körpertemperatur, Hunger oder Durst und leitet diese Informationen dann direkt ans Gehirn weiter. Und so entstehen dann diese Verknüpfungen zwischen unseren Körpererfahrungen als, als eigentlichen, die wir wahrnehmen und zwischen dem, was das Gehirn abspeichert.
0: Es gibt ja Menschen, die laufen häufig mit angespannten Schultern durch die Gegend. Also die sind immer so ein bisschen nach oben angezogen, weil und das sagen jetzt dann andere Menschen, die zu viel Gewicht auf ihren Schultern tragen oder der Stress zu groß ist oder, oder, oder. Also könnte, wenn man anfängt, diese Schultern zu massieren, auch der gefühlte Stress weniger werden?
2: Ja, das kann man in dem Beispiel auf jeden Fall so sagen, weil man herausgefunden hat, dass gerade mit, mit einer angespannten Schulterregion, aber auch in einer angespannten Kieferregion, das hängt oft direkt miteinander zusammen, dass darüber dann auch andere Stresssymptome mit ausgelöst werden. Das heißt, man hat automatisch das Gefühl in der Schutzhaltung zu sein mhm. und äh, diese diese Schutzhaltung, also das Anspannen des Körpers signalisiert dann direkt sozusagen anderen äh, Gehirnregionen, dass man eher vorsichtig ist, dass man auf die Umgebung achten muss, dass man automatisch in eine Art impliziten Alarmzustand versetzt wird, während eine äh, entspannte Körperhaltung dem Körper und dem Gehirn insbesondere signalisiert es gibt keine Gefahrenlage, ich kann mich der Welt offen entgegenstellen und das hat auch tatsächlich Auswirkungen auf die emotionale Wahrnehmung.
0: Und da gibt es ja auch relativ viele Studien zu. Ich glaube, eine der berühmtesten Studien war zu der Facial Feedback Hypothese, dass die Lustigkeit von Comics bewertet wurde, bei Menschen, die einen Stift zwischen den Lippen hatten, also nicht gelächelt haben und zwischen den Zähnen, das macht ja automatisch, dass wir lächeln. Und wir haben diese Comics oder die Menschen mit dem Stift zwischen den Zähnen haben diese Comics als lustiger bewertet. Dazu gibt es wahrscheinlich andere faszinierende Versuche. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in wechselseitiger Kommunikation. Unser Körper kommuniziert mit unserem Gehirn, unser Gehirn kommuniziert mit unserem Körper.
2: Ja, das ist genau der Fall und deswegen denke ich auch, dass dieses Bild des, des Gehirns als Organ da oft ganz hilfreich ist. Weil die Trennung zwischen Körper und Seele oft diese Schnittstellen verkompliziert im Denkprozess wohingegen, wenn man sich vorstellt, dass es Muskeln gibt, es gibt den Magen, es gibt das Herz, es gibt die Niere, es gibt das Gehirn und alle diese verschiedenen Organe, Systeme stehen in ständiger Interaktion. Dann kann man sich glaube ich vorstellen, wie Gefühle von von Hunger, von Durst, von Stress, von Anspannung, aber auch von Hitze, Kälte ständig eigentlich an die verschiedenen Organe des Körpers weitergeleitet werden und so auch ein Gesamtgefühl, ein Gesamtkörpergefühl entsteht.
0: Körpertherapie setzt da ein, wo diese Interaktion unserer Systeme aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn unser Körper Reaktionen zeigt, die uns unwohl fühlen lassen oder sogar Schmerzen bereiten. Die Gründe für diese Reaktion liegen manchmal viel tiefer, als wir denken.
1: Eine Klientin auf jeden Fall, die kam zu mir mit der Symptomatik Schulternackenschmerzen, Tennisarm rechts. So. Da könnte man jetzt rangehen, okay, wir machen ein bisschen irgendwie so am Körper rum, physiotherapeutisch, osteopathisch, wie auch immer, und gucken dann irgendwie, dass es besser wird. Da hat sie schon ganz viel gemacht, wurde aber leider nicht besser. Dann im Kontakt, im Gespräch, im Anamnesegespräch. Ne, was, was war denn gerade so, was ist denn gerade so? Neuer Chef seit drei Monaten, okay, auch das heißt ja noch nichts. Es gab eine Teamsitzung, in der der Chef sie relativ unwirsch, man könnte fast sagen, ein bisschen cholerisch angegangen ist und sie in sich... Wie ein kleines Mädchen erstarrt ist und keine Möglichkeit hatte, irgendwie sich zu wehren, irgendwie ja. dagegen was zu sagen oder sich einfach nur als erwachsene Frau dazu behaupten. Und das kam so in unserem Erstgespräch raus. Was wir dann gemacht haben, war, dass ich einerseits den Körper etwas in Entspannung gebracht habe. Und dann sind wir in die Visualisierung gegangen von Dingen, okay, was ist da in dem Moment sozusagen passiert? Letztendlich kamen wir dahin, dass sie genau das von zu Hause aus frühester Kindheit her kannte, dass sie aus ihrem Elternhaus von ihren Eltern oft so Streitsituationen beim Essen zum Beispiel irgendwie hatte. Und um sich dort sicher genug zu fühlen, war ihre einzige Chance, wenn ich jetzt dagegen wüte, also wenn ich jetzt irgendwie hier wütend werde oder den großen Erwachsenen sage, hört auf damit, will ich nicht wäre unsicher und 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 bindungsstörend oder gefährdend gewesen, so ist sie erstarrt und still geworden. Und ihre Wut hatte nie wirklich Raum, sich auszudrücken. Und das ist alles angetriggert worden sozusagen in ihr. Und gerade die rechte Schulter, der rechte Arm ist genau das, die körperlich sagt, stopp, geh weg, hört auf damit. Und diese Spannung hat sie sozusagen im Körper zurückgehalten. Und dann sind wir dort reingegangen in diese was weiß ich, zwei-, drei-, vierjährige sozusagen, also dieses klassische innere Kind so ein bisschen beleuchtet und integriert und auch ihre Wut natürlich wieder zum Ausdruck zu bringen und zu merken, die Welt geht nicht unter, wenn ich mich mal wütend äußere, wenn ich mich mal behaupte, das darf sein. Das integriert und dann nochmal den Bogen zum Chef und zu gucken, also innerlich visualisiert zum Chef, wie tritt sie ihm jetzt gegenüber? Kann sie jetzt in der Übung sozusagen ne, ihm wieder als Große begegnen, ohne dieses verschreckte, eingefrorene Kind zu sein? Und die Spannung mhm. konnte dann auch aus dem Körper einfach sich lösen, weil sie Ausdruck, also eine Stimme und Bewegung ist immer wieder das, was Entspannung reinbringt ins System.
0: Also kann ich das so verstehen, wie jede Emotion, jedes Gefühl ist eine Energie, die uns natürlich zu einer Handlung verleiten will. Wenn diese Energie blockiert wird, kann es sein, dass sie sich im Körper manifestiert.
1: Es ist so, dass wir für all das, was wir nicht ausdrücken dürfen, also ein Kind zum Beispiel darf man sehen, aber nicht hören. Ne? Wenn mhm. wenn das in so einer Energie aufwächst, so ein kleines Wesen, dann tut das Kind alles, unbewusst natürlich, um bloß nicht zu laut zu sein, zu groß zu sein, zu was auch immer. Das heißt, es muss sämtliche Muskeln auch anspannen, um all das zurückzuhalten. Also um deine Stimme leiser zu machen, um nicht so tief zu atmen, musst du Spannung in deinen Körper bringen. Das heißt, diese ganze Spannung bewirkt es wie so ein Deckel, den du draufsetzt, dass diese ganzen Gefühle, Emotionen da schön unten bleiben. Und wenn mhm. die sich halt ausdrücken könnten in gesunder Form, müssen wir nicht so viel Spannung aufbauen. Also je mehr Spannung da ist, desto mehr Zurückhaltung von all diesen inneren natürlichen Impulsen.
0: Spannend ist auch die Geschichte der Körperpsychotherapie. Wie so oft in der Psychotherapie hatte Freud auch hier seine Finger im Spiel. Angefangen hat alles nämlich mit der Psychoanalyse und einer Bewegung im 20. Jahrhundert, in der das moderne Leben kritisiert und deshalb der Trend in Richtung natürliche Lebensführung ging. Eigentlich wie heute auch. In dieser Zeit hat Freud angefangen, Patientinnen zu massieren oder ihnen die Hand aufzulegen, um in ihnen Assoziationen zu wecken. Später hat er sich aber dazu entschieden, sich nur auf das Zuhören zu beschränken. Gut, dass ein Schüler Freuds, Wilhelm Reich aber dran geblieben ist. Er hat versucht mit Hilfe des Körpers unbewusste Dinge aufzudecken bei Menschen, die das mit Worten nicht konnten. Dafür hat er sich vor allem mit dem körperlichen Ausdruck der Psyche, also sowas wie verspannte Muskeln oder zurückgehaltene Atmung beschäftigt. Daraufhin haben sich sehr viele verschiedene Ansätze, die teilweise auf Dinge wie Körperawareness abgezielt haben, herausgebildet. Aber es gibt auch noch einige andere Methoden, die von verschiedenen Menschen erfunden wurden. Und zwar so viele, dass ein Psychologe 1977 von einer Methodeninflation gesprochen hat. Mal sehen, welche Richtung Anna mit mir einschlägt. Wie arbeitest du denn ganz konkret, wenn jetzt jemand zu dir kommt?
1: Also wenn du magst, können wir gleich da ein bisschen praktisch einsteigen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel am besten deine Augen schließt, weil ich persönlich finde, wenn du möchtest, du bist dazu nicht verpflichtet. Okay, ich
0: habe die Augen geschlossen.
1: Genau, dass du jetzt gerade mal in deinen Körper hineinspürst und erstmal wahrnimmst, ob du überhaupt etwas wahrnimmst. Was spürst du zum Beispiel jetzt gerade in deinem Brustkorb?
0: Hm, ganz leichten Druck, aber sonst recht frei.
1: Okay, und Druck äußert sich gerade für dich wie und wo.
0: So ein bisschen so, als ob mein Brustkorb, ja, als ob da Gewicht drauf ist. So ein ganz leichtes Gewicht, also wie als ob ich so eine Gewichtsweste zum Sport trage.
1: Okay, das heißt, wo genau spürst du diese Gewichtsweste?
0: Oben aufliegend auf der Brust. Also so
1: vordere, vordere Seite sozusagen. Vordere Seite, okay. genau. Mhm. Wie ist das für dich, dieses das so wahrzunehmen, dass du da wie so eine Art Gewichtsweste drauf spürst?
0: Die ist ja immer da. Also die ist eigentlich fast immer da bei mir.
1: Okay, also es ist dir sehr vertraut. Das ist nichts, was jetzt gerade da, also es ist auch jetzt gerade da, aber es ist jetzt nicht neu da, sondern du kennst das.
0: Es ist so ein bisschen wie Schutz und Gewohnheit zugleich. So ein bisschen, als ob ja. ich eine Rüstung trage.
1: Und wenn du da reintauchst in diese Rüstung, wie, wie genau sieht die gerade aus?
0: Wie so eine Ritterrüstung aus Metall bisschen massiver, bisschen schwerer und hat genau die Form von meiner Brust. Also ist auch eigentlich nicht nur unangenehm. Es ne? ist auch so wie, als ob ich genau umschlossen bin.
1: Ja, ja. Das heißt, was spürst du auch in deinem Körper, wozu sie dir jetzt gerade dient? Also wenn wir wirklich, ne? du kennst es, es ist dir vertraut und es ist auch jetzt gerade da. ne? Also auch wo wir jetzt hier gerade sitzen, also dieser Moment. Wozu dient sie dir jetzt gerade?
0: Für so eine Art Schutz und auch zu Hause, dass ich mich immer überall, wo ich bin, gut und sicher und geschützt fühlen kann.
1: Ja. Und was glaubst du, in welche Richtung geht dieser Schutz? Andere schützen, mich selber schützen.
0: geht schon eher darum, mich selber zu schützen, weil das ist ja meine Rüstung.
1: Wovor glaubst du, musst du beschützt werden?
0: Ich glaube, die Welt ist ganz schön schnell und trubelig zumindest meine Welt und um da meine Ruhe zu bewahren und meine Sicherheit zu haben, dafür. Also ja. ist vielleicht ein bisschen schwammig.
1: Wie wäre die Idee, wenn du durch diese Rüstung auch zu bestimmten Anteilen von dir selber dadurch nicht wirklich in Kontakt kommst, also dich selbst sozusagen von etwas in dir abschirmst.
0: Ja, also merke ich auch, klar. Das ist immer das Wechselseitige. Ne? Schutz und Sicherheit heißt auch für mich Abstand und ja. weniger in Kontakt sein. Ja.
1: Und wie fühlt sich das jetzt gerade in deinem Körper an? Das ist ja legitim, dass du für dich entscheidest, ich möchte weniger in Kontakt sein. Das ist ja völlig, das ist ja deine Freiheit.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine Sache, die habe ich, schon verändert, also die Rüstung fühlt sich nicht mehr an wie früher, die ist leichter geworden und löst sich immer mehr auf.
1: Und wie ist es jetzt gerade?
0: Sehr fein, also fast schon netzartig.
1: Mhm, mhm.
0: Und Was vorher eine verbundene Metallplatte war, ist jetzt eher netzartig.
1: Ja, und wenn du jetzt gerade mal eine Hand auf deinen Brustkorb dahin legst, und gerade einfach mal diesen Kontakt deiner Hand oder deiner Handy dort spürst, ohne dass du irgendetwas damit machen müsstest. Schau mal, ob es dir möglich ist, in diesen Kontakt, in diese Kontaktfläche, Handkontakt, Hand auf Brustkorb hineinzuspüren.
0: Das ist angenehm. Also fühlt sich gut und schützend an. Ich schlafe auch so, also ich schlafe in so einer mm -hmm. Gebetshaltung, ganz yeah. merkwürdig, ich weiß nicht yeah. woran es liegt, aber ich schlafe wie als ob ich bete. Also ich habe meine Hände über meiner Brust gefaltet, wenn ich schlafe, als ob ich irgendwie trapiert wurde wie so ein Toter.
1: Ah, spannend.
0: Ich wollte genau was dich fragen, ich bin nämlich eigentlich mit einer großen Frage, die ich schon länger in mir trage hier. Ja. Yeah. Und zwar hatte ich in letzter Zeit gehäuft Verletzungen. Ich habe mir einmal die Schulter gebrochen. Ui, welche? Rechte. Mhm. Und ich hatte einen sehr, sehr schweren Unfall, ein Nahtoderlebnis, mhm. wo ich auf mysteriöse Weise überlebt habe. Ja. Und die Physiotherapeutin und die Ärzte konnten sich das alle nicht erklären, wie ich diesen schweren Sturz überlebt habe. Ich bin aus 10 Meter Höhe mit dem Kopf zuerst auf den Strand aufgeprallt. Ich hatte einen Kiteboardunfall. Und ja. war danach ohnmächtig und kam dann ins MRT rein und mein jetziger Physiotherapeut meinte, er hat noch nie so einen verspannten Nacken gespürt.
1: Mhm.
0: Und ich frage mich, ob da auch was Psychosomatisches ist, also ob das rein eine körperliche Verletzung ist oder ob es irgendwas auch in meiner Psyche gibt, was dafür gesorgt hat, dass ich das überlebt habe. Mhm. B, jetzt immer noch festhält, obwohl es vielleicht gar nicht mehr notwendig ist.
1: Ja, yeah. also Psychosomatik, ne? Psyche, Soma, Körper. In meiner Welt sind wir mit allem immer psychosomatisch, weil mhm. ich wüsste nicht, wo ich dich oder mich untertrennen sollte. Hier ist mein Körper, da ist meine Psyche, da ist mein Geist, da ist mein, ich weiß nicht was. Wir sind Mensch. Ja? Wir sind Mensch mit Körper, Psyche, Geist und allem, was sonst noch vielleicht äh, dazu zu zählen wäre. Mhm. Das heißt, es wirkt immer ineinander und miteinander. Und jeder Unfall, jede Krankheit ist immer Absicht, also Lösungsversuche, dass unser Unterbewusstsein etwas lösen möchte. Und etwas lösen möchte bedeutet, dass Themen, emotionale Themen, Vielleicht sogar auch, wenn wir nicht, ich komme ja auch aus der systemischen Arbeit, ne wenn sozusagen aus dem systemischen, aus dem, ich zeige immer nach hinten dabei, die, die, die vor uns waren sozusagen, ja. wenn da im System irgendwo etwas gewesen ist, eine, eine, eine Schuldthematik sozusagen ist, die wir immer noch mit uns tragen, obwohl das gar nicht unsere eigene vielleicht ist, dass sozusagen diese inneren Themen in Lösung gebracht werden wollen. Es ist, eine freundliche Version, aber es ist vielleicht nicht die günstigste Version, das immer weiter so fortzuführen und immer den nächsten Unfall zu bauen und äh, noch einen Lösungsversuch, sondern dahin zu gucken, okay, warte mal. Und von wegen Spannung im Nacken, also wirklich körpersprachlich, nicht körpersprachlich mhm. im Sinne von, was jeder Schauspieler, jeder Redner sich auch abtrainieren kann, sondern im Sinne von, was wirklich Körperform, Körperstruktur sozusagen bildet ist hier oben, Kopf ist unsere Ratio, unser Denken, unser Kognitives. Ab da drunter fängt alles Emotionale sozusagen an. Brustkorb ist mehr so Trauer. Also im Brustkorb ist eher so dieses, sind die sind nach innen gezogenen Emotionen. Bauch ist eher dieses, ne? also auch, auch physiologisch sozusagen, Bauch ist das, was nach außen geht. Also diese expansiven Gefühle eher sowas, was Wut zum Beispiel ist. Becken ist wieder Instinkte. Das heißt, hier oben im Hals findet die Trennung zwischen Ratio, und Emotionen und Instinkten statt. Und unser Nacken ist der perfekte Ort, all das, was da unten drunter ist, wegzuspannen. Das heißt wiederum, um auf deine Frage zu kommen, wenn wir jetzt anfangen, da Spannungen zu lösen, machen wir sozusagen eine Tür auf, dass das, was innen drin ist, ich sage jetzt unten sozusagen, wenn wir körperlich gucken, mhm. an Emotionen, an Instinkten, das will sich dann ausdrücken. Wenn das aber durch unsere Prägung mit Bedrohung, Gefahr, verpönt, nicht erlaubt, gefährlich, wie auch immer verbunden ist, dann tut unser System alles, unser Körper auch alles, um das möglichst schnell wieder wegzuspannen. Das heißt, du kannst dir da oben einen Wolf behandeln oder massieren oder was auch immer. Wenn das, was innen drin steckt, nicht Raum findet, sich auch auszudrücken, mhm. wird die Spannung immer wieder aufkommen.
0: Wenn wir uns jetzt mal den Nacken angucken würden, was würdest du denn machen oder... Können wir uns den angucken,
1: was da ist? Das können wir gerne machen. Das, was ich machen würde, ist, ich sage mal, gucken mit meinen besseren Augen, mit, okay. mit meinen Fingern, mit meinem Spüren, mit meinem Fühlen. Und dann schauen wir mal, dann gehen wir währenddessen sozusagen vielleicht auch so ein bisschen rein, dass du da innerlich hineintauchen kannst. Okay.
0: Ich bin gespannt, was Anna mit ihren besseren Augen entdecken wird. Und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen komisch, weil einerseits lasse ich mir immer mit dem Mikrofon in die Seele gucken. Und da sind ein paar unangenehme Themen, die ich dann immer wieder aufdecke. Und andererseits fühlt es sich auch ein bisschen komisch an, sich einen Menschen zu öffnen, den ich gerade mal so kurz kenne oder eigentlich noch gar nicht kenne. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Und in meinem Kopf ist manchmal noch Wein und diese ganzen Themen aufdecken mit Schwäche verbunden und sich klein fühlen. Ja, und das will ich nicht immer... Jedem zeigen, aber mal sehen, was dabei rauskommt und ob sie an diese Themen rankommt.
1: Was spürst du denn jetzt gerade in bezug auf Nacken oder generell hier in diesem ganzen Oberkörperbereich gerade?
0: Also der Nacken ist seit jeher seit dem Unfall wie ein ganz bisschen als ob der fragiler ist. Ja. Als ob so eine Art heißer Draht da durchläuft, der die ganze Zeit irgendwie präsent ist. Aber ich war im MRT drin, mhm. war eine Nackenstauchung. Also
4: mhm.
0: es ist nichts gebrochen gewesen, nichts verletzt in dem Sinne. Also halt gestaucht, aber nichts irreversibel verletzt. Darum frage ich mich die ganze Zeit, was das ist. Und es ist so ein bisschen so, als ob der noch krampft.
1: Ja, ist es okay, wenn ich drauf fasse? Ja, gerne. Dieser heiße Draht, wo läuft der lang, wenn du es beschreibst?
0: Oben, genau da, wo du jetzt bist, so richtig tatsächlich im Nacken und innerhalb der Wirbelsäule.
1: Du hast eine Nahtoderfahrung gemacht. Kannst du dich bewusst erinnern oder weißt du all das, was du mir erzählt hast, aus Erzählungen?
0: Ich oder weiß, ist da
1: wieder was nachträglich aufgetaucht sozusagen?
0: Dass ich in der Luft war und gedacht habe, wow, so schnell ist das Leben vorbei.
1: Okay, den Gedanken hattest du sogar.
0: Es war eine Mischung aus Gedanken und Gefühl. Und ich dachte einfach nur, krass, so schnell geht ein Leben vorbei. Und ich ja. war innerlich dann so dankbar, dass ich so viel erleben durfte. Weil ich habe ja schon bisher ein recht buntes Leben geführt. Und dann ist so eine tiefe Traurigkeit in mich eingesunken, mhm. dass ich doch gern noch länger Vater gewesen wäre. Mhm. Und in diesem Gedanken ging es auch runter zum Boden, dass ich dann... Mhm. Richtung Boden gesiegelt bin. Das ist beim Kiteboarden passiert. Ich war an yeah. so einem Schirm befestigt. Und dann bin ich aufgeschlagen. Und dann war alles schwarz.
1: Und dieses, so wie du schläfst, mit dem Gebetshaltung und so weiter. Seit wann kennst du das?
0: Das habe ich tatsächlich schon immer.
1: Okay, also das ist schon früher sozusagen gewesen. Ja, genau. Okay, 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 okay. Weißt du irgendwas... Gab es mal irgendwas zum Thema Tod in deiner Familie?
0: Meine Oma, sagt meine Mutter zumindest, hat sich tot gesoffen. So sagt sie das immer. Okay. Ja, die ist Alkoholikerin gewesen.
1: Mhm.
0: Die Schwester von meiner Mama, die Halbschwester, hat sich das Leben genommen.
1: Hast du die kennengelernt? Ja, oder? ich kannte
0: die, aber nicht so wirklich nah. Das war vor zwei Jahren.
1: Ah,
0: okay. erst mhm. okay. kürzlich passiert. Okay.
1: Okay.
0: Sonst weiß ich nichts eigentlich.
1: ist... Klingt für mich, wenn ich mich da reinspüre, als wäre noch weiter davor irgendwie was. Sich mit Alkohol wegbeamen ist. Das ist immer eine Ja, es ist komplett weg. Und sich selber umbringen, es klingt auch dann nach, dass ne, noch davor irgendwo ist es, ne, so. Weil das, was du betrieben hast, ist auch eine Form von Selbstmordversuch. Das kann ich mir so anmaßen deswegen sagen, weil ich es an der eigenen Nasenspitze erlebt habe. Mhm. Du hast ja mit dem Leben gespielt sozusagen nicht dass du das vor dir vor, aktiv vorgenommen hast, aber es ist passiert. Du hast es erfahren sozusagen. Ja. Dieses Thema Tod, Sterben ist irgendwie drin und diese diese Schlafhaltung, ne? du hast ja selber so beschrieben, ne? so wie
0: wie ein aufgebahrter Toter.
1: Ja, genau. Meine Wahrnehmung ist, dass ich hier dass ich bis zum gewissen Punkt, also auch körperlich, ne, das, was ich jetzt auch gerade in meinen Händen sozusagen spüre.
0: Du kommst bis zum bestimmten Punkt ich, und nicht weiter.
1: Genau, genau. Es ist so, okay, ja, mach mal, ne, da ist es so von mir, ne, was du gesagt hast, du ist ganz angenehm, es ne, ist ganz schön, ne, du, 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 dieses, mhm. ja, und was würde passieren dann? Was ich nicht in einer echten Sitzung machen würde, ich würde niemals irgendetwas aufbrechen, was gerade nicht von sich selbst heraus sozusagen sich zeigt, weil das bringt nichts, das hm. Geht nach hinten los.
0: Ich habe das Gefühl, dass der Schock noch so krass tief sitzt im ja. Körper. Ja. Ja. Dass sich das noch gar nicht so 100% gelöst hat. So als ob wie so ein Trauma noch drin ja. ist. Genau. Und habe es immer noch manchmal so ruckartige Aufwachmomente im Schlaf. Ja. Weil dieses Gefühl, als mich der Kalt hochgezogen hat, dieser Drachen, mhm. mit all der Kraft vom ganzen Wind, das war so ein tiefes Ohnmachtsgefühl. Und manchmal... Ja. Wenn ich unter der Bettdecke liege, nachts schlafe, dann kommt dieses Gefühl wieder, als ob mich ein Riese packt mit unglaublicher Kraft mhm. und einfach in den Himmel schleudert. Ja. Und mhm. es ist wie, als ob in meinem Körper was daran festhält. Ja.
1: Und das ist okay, dass es da noch dran festhält. Das darf gerade so sein.
0: es ist so, als ob immer noch ein Staudamm von allem dort hinter ist. Ja. Ganz, ganz. Ja merkwürdig, Manchmal merke ich es, wenn ich darüber rede, dass ich immer noch so erschüttert bin davon. Und mhm. es ist so mhm. wie ein Berg von Traurigkeit, ja. obwohl ich überlebt habe. Also ich merke, dass ich so ganz, ganz berührt bin davon. Also als ich das nach dem Unfall die Augen aufgemacht habe. Und dann zu erleben, wie sich so alle im Krankenwagen um mich kümmern. Mhm. Und mein Vater, ich glaube, den habe ich noch nie so geschockt erlebt.
1: Was mhm. heißt, der war da?
0: Genau, der mhm. hat, hat sich das angeguckt, wie ich gekaltet bin. Und dann ja. ist der Unfall passiert.
1: Okay. Was passiert jetzt gerade in deinem Körper, wenn du von deinem Papa sprichst?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns nie so richtig unserer Hilflosigkeit ergeben. Mhm. mhm. Da viel, wenig Platz ist.
1: Wo in deinem Körper spürst du jetzt gerade Hilflosigkeit? Wenn es da einen Ort in deinem Körper gäbe. Im Hals. Im Hals?
0: Kurz unter dem Adamsapfel. Mhm.
1: Es gäbe eine Möglichkeit, dass ich genau dort mal eine Hand hinlege. Okay. Ich würde erstmal eine Hand unter deinen Nacken legen und dann schaust du erstmal, wie sich das anfühlt. Also sprich, ich würde die Hand, die ich jetzt hier gerade habe, einen Ticken höher sozusagen legen. Du brauchst nichts zu tun. Ich rutsche da einfach hin.
4: Mhm.
1: Ja? Guck erstmal, wie das ist, wenn ich überhaupt hier in deiner Halsregion bin.
0: Ich habe das Gefühl, da ist die Hauptlast und ein paar Wirbel weiter runter Richtung Rücken. Es gibt einen Wirbel, der ist so, als ob der seitdem aus Porzellan ist. Also so, okay. ich weiß, dass er nicht gebrochen ist, aber trotzdem. Ja. Ja. So wie, als ob der den ganzen Schmerz mithält, aber mhm. angenehm. also.
1: Mhm. Mhm. Vor ein paar Minuten waren wir da von wegen, ne, bis zu einer bestimmten Stelle darfst du. Ne, und dann wird es so ein bisschen so, hm, nicht ganz so nah bitte, weil dann komme ich mit diesem Schock und der Trauer da drunter und so weiter in Kontakt. Wir waren gerade in meiner Wahrnehmung tiefer und jetzt gerade sind wir so ein bisschen gefühlt für mich wieder so ein bisschen hochgeschwupst sozusagen in der Ebene, was durchaus erklärbar wäre, ne, weil ich bin hier gerade, ich bin an deinem Überlebenszentrum dran. Also ne, hier Genick ist existenziell. Und du hast ein existenzielles Erlebnis damit gehabt.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wie eine äußere Hülle um mich gebaut habe, die sehr sehr stabil ist, und da drin ist immer noch das, was fast mein Genick gebrochen hätte. Mhm.
1: Mhm. So
0: als ob sich Schichten darum gelegt hätten. Ja. So fühlt sich das an.
1: Ja. Wenn du jetzt gerade, also das, was ich gerade hier spüre, ist, dass ich mit meiner Hand die relativ viel Stütze geben möchte. Also ich halte relativ viel. Ich mhm. könnte auch loslassen, aber mein, meine Hand will gerade nicht wirklich loslassen. Ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen da unterstützend sein zu wollen. Ist das eher ein Gefühl von Unterstützung oder hast du das Gefühl, dass es dir eher zu eng ist? Wäre das nett, wenn ich ein bisschen loslassen würde? Nee,
0: es ist angenehm. Ich habe gerade gedacht, ich hatte in letzter Zeit richtig Stress mit meinem Geschäftspartner, weil ich eigentlich in der Zeit nach dem Unfall da so richtig alleine durchgegangen bin. Ich habe auch ein wichtiges Projekt gehabt und habe das abgeschlossen und habe in dem Projekt auch das verarbeitet, was da passiert ist. Aber trotzdem bin ich da so alleine durchgegangen und ich dachte, wow, ich habe jetzt das erste Mal jemanden, der mir den Rücken stärkt. So.
1: Wenn du das gerade mal spürst, das mal gerade wirklich in deine Zellen, ne? das wird vielleicht nicht zu 100 Prozent reinlaufen können, aber so ein bisschen das mal gerade wahrnimmst. Okay, es taucht gerade so ein Gefühl in mir auf, da ist gerade jemand, der mir so ein bisschen, das ist so ein Hauch von Gefühl von der steckt, nimm mal jemand den Rücken. Wenn du das gerade mal wahrnimmst. Einfach deinem Körper gerade mal die Möglichkeit, gibst das so gut es gerade geht, ein bisschen was davon aufzunehmen.
0: Also es ist angenehm, würde ich sagen. Und gleichzeitig merke ich, dass deine Hand ganz heiß geworden ist.
1: Ist das so? Ist das heiß für dich?
0: Ich musste mir früher immer so eine Salbe auf dem Rücken schmieren oder im Nacken, weil ich durch den Kampfsport, den ich gemacht habe, ich habe Ringen gemacht, öfter Nerven eingeklemmt hatte in der Muskulatur. Da habe ich so Muskelrelaxantien genommen und so Salben. Und so fühlt sich das an wie so eine Rheuma-Salbe?
1: Das heißt, mit deinem Nacken hast du insgesamt schon viel. Also wenn du sagst, da Spannung rausnehmen, Nerven einklemmen. Also immer wieder diese... Kerbe, die ich vorhin besprochen habe, von wegen okay, ne, wie sicher ist es all das, was hier unten drunter liegt, an Emotionen und so weiter und so fort, darf das durch diese Engstelle in die obere Etage sozusagen in den, in den Ausdruck finden oder macht mhm. das System da, äh, baut es da eine Spannungstür ein?
0: Ich glaube, ich bin so viele Jahre auf eine bestimmte Art und Weise alleine schon unterwegs, dass ich gar nicht weiß, wie ich das annehmen soll.
1: mhm. Mh. Genau, und das Ding ist, das sage ich dir mit all deinen Ebenen von Körper, Psyche, Geist, was auch immer, du musst es gerade gar nicht annehmen. Es gibt gerade keinen Anspruch, dass du das jetzt, nur in Anführungszeichen, weil du das wahrgenommen hast, dass es sich gerade so anfühlt, gibt es gerade nicht den Auftrag oder den Anspruch und die Erwartung, du müsstest das jetzt in deine Zellen aufnehmen. Die Idee war ja, dass ich meine Hand noch mal dorthin lege, wo du die Hilflosigkeit, ne, wir waren da bei deinem Papa und dem Unfallerlebnis und dem Schock und all dem.
2: Mhm.
1: Und dass du benannt hast, dass ihr euch eurer Hilflosigkeit noch nicht, ne, noch nicht so ganz gestellt habt, so, so ähnlich hast du es, glaube ich, betitelt.
2: Mhm.
1: Und du hast gesagt, du spürst das in, in einem Kehlbereich. Da kommt gerade ein Schnaufer. Wenn ich Papa anspreche, kommt ein Ausatmer. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, genau warum. Ja, das wäre auch hier aus dem Oberstübchen. Das, das interessiert uns ja gar nicht. Mhm. Ob es jetzt wirklich eins zu eins das Wort war, ne? die Erinnerung oder ne? eine andere Nuance davon. Kann mhm. man nicht messen. Ne? so Wollen wir auch nicht, brauchen wir nicht. Fakt ist einfach, ich habe was anderes nochmal angesprochen. Ne? Die Hilflosigkeit, dein Papa, den Hals, den vorderen Bereich. Die Hand, die da sich eventuell hinlegen könnte. Und der Körper hat gemacht. Wie fühlt sich das gerade an? Gibt es eventuell einen Impuls aus deinem Körper heraus, irgendwas machen, tun zu wollen? Ja, gibt es. Sonst würdest du jetzt gerade nicht so lachen.
0: Ich frage mich gerade... Ob du so kleine Hände hast oder ob sich das nur so anfühlt, das fühlt sich an, als ob meine Tochter meinen Kehlkopf in der Hand hat. Okay. Und die hat ja winzige Hände.
1: Ja, aber schau mal, du kriegst sozusagen ein Gefühl, das ist das, was ich jetzt ne, da reinlese oder rauslese. Mhm. Also auf jeden Fall gibt es die Assoziation ne, Hand deiner Tochter und ich maße mir jetzt mal an zu sagen, dass das eine schöne Assoziation sozusagen, ne, deine, deine Tochter ist. Ja. mehr als positiv in deinen Zellen, in deinen Körperzellen abgespeichert. Das heißt, es hat gerade eher gar nichts Bedrohliches, sondern eher wirklich was Angenehmes. Ja. So. Wie fühlt sich das gerade in deinem Körper an, wenn du genau das spürst? So von wegen, hey, deine Tochter ist hier sozusagen gerade mit im Raum.
0: Ja, es kriegt dann aber auch was Lustiges. Weil wir eher blödeln oft rum. Mhm. Es ist auch ultra kitzlig unterm Hals. Das ist ihre kitzligste Stelle. Mhm. Und sie will oft, dass ich sie da kitzel und ich verstehe es nicht genau, aber sie will auch öfter, dass ich dann mal einen Polizeigriff mache bei ihr so und dass ich sie dann kitzel oder festhalte und dann kitzel. Und ich denke mir mhm. oft manchmal, hä, okay, warum möchte sie das so gerne? Aber sie liebt das und dann mhm. bin ich mir mal unsicher, ob das was Gutes ist oder nicht so gut, das zu machen.
1: Was glaubst du wirklich? Was, was spürst du wirklich in dem Moment, wenn sie das, sich darum bittet und wenn ihr das gemeinsam ausprobiert?
0: Eigentlich hat sie wahrscheinlich so viel Vertrauen, dass sie es einfach genau. lustig findet.
1: Ja, das klingt für mich, ne? ohne sie zu kennen, ohne euch miteinander zu kennen, das klingt für mich so, dass sie genau in diesem vertrauensvollen Raum mhm. diese Komponenten austesten kann, weil sie ja. dieses Sicherheitsgefühl darin hat. Das heißt, hier sitzen spielerische Impulse auch noch mit drin, abgesehen von der Trauer, die da in deinem Brustkopf versteckt ist.
0: Mhm, vielleicht, ja.
1: Wie fühlt sich das denn jetzt gerade hier in deinem Körper an?
0: Mein Hals ist warm und der fühlt sich so ein bisschen an wie Knete, so sehr weich,
1: mhm.
0: sehr locker. Mhm.
1: Ist das Knete, weich, locker, ist das für dich gerade eher angenehm, das so wahrzunehmen oder ist das eher ein bisschen so oh, komisch? Könnte auch Stabilität fehlen. Oder ist das gerade eher so, nee, das passt, kann, darf gerade sich weich und locker anfühlen?
0: Nee, das passt. Also, genau, es kann sich ruhig weich und locker anfühlen.
1: Mhm. Und wenn du das so spürst, schau doch mal, also innerlich spürend, ob es eine Resonanz in deinem restlichen Körper gibt. So
0: ein bisschen so, als ob sich das ausbreitet, das Gefühl mhm. von
1: weich. Mhm, mhm. Also das, was du eigentlich gar nicht hier oben so kennst. Was mhm. passiert jetzt gerade? Ich habe meine Hand jetzt von deinem da weggenommen, wieder auf dein Brustkorb, Brustbein, Herz gelegt. Deine Hände haben sich faltend auf deinen Bauch gelegt.
0: In meiner gewohnten Gebetshaltung, Manchmal auf der Brust, manchmal auf dem Bauch.
1: Mhm.
0: Ich bin entspannt, merke ich.
1: Mhm. Ich schleiche mich jetzt gleich mhm. Hier langsam raus. Ich werde nicht jetzt boom, meine Hände lösen. Das finde ich so nicht so hilfreich für dich. Wenn du das jetzt gerade einfach nochmal spürst, ne, noch einmal sozusagen nochmal so durch deinen Körper durchscannst, nachspürst. Die Hand hinten, wie ist denn die gerade? Vorhin war das so ganz heiß. Wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Warm. Mhm.
0: Das Heiß ist weg und die sind jetzt sehr warm. Mhm. Meine Mama hat mir manchmal die Hand auf die Brust gelegt. Das fühlt sich ein bisschen so an.
1: Mhm.
0: Deine Hand ist auch wieder größer.
1: Okay, ja. Also von deiner Tochter zu deiner Mama sozusagen. Mhm. Und wenn deine Mama die Hand auf die Brust gelegt hat, warst du, vermute ich zumindest mal, auf jeden Fall auch Kinder. Also vielleicht hat sie das im späteren Alter auch noch gemacht, aber kennst es wahrscheinlich aus deiner Kindheit eher. Ne? Also das. Ja. 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 Also das ist das, was ich zähle, Erinnerung. Ne? Von wegen, ne? Du mhm. spürst meine Hand und du weißt technisch, das ist meine Hand und es, ne, es gibt aber diese Erinnerung, die auftaucht, mhm. ah, Mama, da war doch was. Und wenn ich das richtig raushöre, klingt das nach was, nach einer wohligen Erinnerung sozusagen. Ne? Mhm. Es gibt ja auch andere Erinnerungen, die manchmal auftauchen. Ne? Das, wo du denkst, oh, nee, das war aber was, was ich ne? so gar nicht mhm. irgendwie brauchen konnte oder mochte oder weiß ich nicht was. Das klingt nach was Wohligem. Mhm. Genau. Wenn du das gerade einfach nur so spürst, ich gebe deinem Körper und deinem Unterbewusstsein kurz die Info, dass ich meine Hände jetzt hier gleich lösen werde, meine physischen Hände. Und ich sage fast immer, du darfst, wenn du das möchtest, die energetischen Hände da gerne noch drauf weiter haben und spüren. Wenn du die nicht brauchst, dann ziehen sie eh von dannen. Aber das ist nicht so ein abruptes, ne, ups, Hände weg ist. Aber meine, meine eigenen physischen Hände, die nehme ich dann jetzt mal raus.
0: Ich war so richtig wie in Trance, würde ich sagen. So, ich war hier, aber so kenne ich das, wenn ich hypnotisiert werde, dass ich auch in einer anderen Welt war. Das war richtig angenehm. Ich habe auch gemerkt, ich komme manchmal so rein dann ne, aus einem Termin und bin ganz schön im Stress. Und dann weiß ich, okay, ich habe genau hier nach noch einen Termin. Aber ich konnte mich richtig hier entspannen. Und ich weiß, dass ich mich mit so einer, okay, machen wir das jetzt hier und dann mache ich das nächste Energie reinkommen. Mhm. Aber ich bin, würde ich sagen, ganz gut angekommen. Also danke dafür.
1: Ich danke dir. Ich danke, ich danke dir wirklich für dein Vertrauen auch, weil das ist nicht selbstverständlich.
0: Wow, nach der Session kann ich schon sagen, dass sie auf jeden Fall was in mir berührt hat, was sehr, sehr tief ging und ich wollte es mir vor ihr nicht so wirklich eingestehen oder ihr auch nicht zeigen, aber mir sind die Tränen gekommen, auf lustigerweise der Augenseite, wo sie es nicht gesehen hat und ich war überrascht darüber, weil es eigentlich nur durch diese Körperberührung kam und die waren am Nacken, es war so, als ob mir nach langer Zeit mal jemand so den Rücken stützt die Session, hat auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen. Aber ein paar Fragen bleiben noch für mich ungeklärt. Vor allem, wirkt diese Methode allein oder spielt der Placebo-Effekt vielleicht auch eine Rolle? Es kann ja auch sein, dass ich mir das einfach nur einrede. Und welche Aussichten gibt es auf die Zukunft der Körperpsychotherapie? Und da frage ich mal nach bei Professor Dr. Kühn. Kann es auch sein, dass man durch die Bearbeitung des Körpers, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, also wenn ich emotional verschlossen bin und man dann sagt, hey, man massiert die Brust weich, dass es dadurch eine Öffnung geben kann? Oder ist es dann einfach nur, weil man darüber nachdenkt, aha, das könnte jetzt passieren und der Placebo-Effekt wirkt da? Wie würden Sie sich das eher erklären?
2: Ja, die Erfahrungen, die der, die der Körper hat, werden eigentlich relativ unmittelbar auch im Gehirn direkt wiedergespiegelt. Man kann sich das bei einer Massage oder bei einer Muskelversteifung so vorstellen. Das ist der Sinn der Propriozeption, der Sinn der Muskelnerven. Und man kann es sich so vorstellen, dass wenn ein Muskel sehr verkrampft ist, dass diese sehr feinen Sinneszellen, die ein Muskel eigentlich hat, im Gehirn gar nicht mehr wahrgenommen werden können aufgrund dieser starken Anspannung sodass, wenn eine Massage stattfindet, der Muskel sich entspannt, viel mehr Sinnesreize vom Muskel wahrgenommen werden können und dann das Gehirn diese sogenannten propriozeptiven Signale überhaupt verarbeiten kann. Das heißt, das Gehirn merkt sofort, ob ein Muskel angespannt ist oder entspannt ist. Und darüber können dann natürlich wieder weitere Prozesse in Gang kommen. Beispielsweise das Gefühl, fühle ich mich wohl eigentlich in meiner Haut? Bin ich in einem entspannten Zustand oder eben bin ich gestresst? Und muss ich mich auf gerade meine externe Umgebung konzentrieren?
0: Und aus Ihrem Verständnis könnte man eigentlich noch mehr über den Körper arbeiten, um tiefer sitzende Themen zu bearbeiten, die wir in, als Psychotherapeuten ja viel, viel häufiger über das Manipulieren von Gedanken oder die Neubewertung von Gedanken versuchen zu bearbeiten?
2: Ja, ich denke, dass der Körper eine ganz zentrale Rolle spielt, auch in vielen psychotherapeutischen Ansätzen, also viele Tageskliniken beispielsweise bieten, bieten Yoga an, bieten Entspannungstechniken an. Also da gibt es schon die die Tendenz, auch den, den Körper mit einzubeziehen. Ich denke aber, dass das noch am Anfang steht. Also wir wissen im Moment noch zu wenig, um wirklich gezielt für die Person, die für uns steht, mit einer spezifischen Hintergrunderfahrung zum Beispiel einen Unfall gehabt oder als Kind vielleicht fast in einem See ertrunken und ähnliches da dann wirklich so spezifische Körpertrainings anzubieten, dass dann der Person gezielt geholfen wird. So weit sind wir im Moment noch nicht. Und das wäre eigentlich das Ziel dann, dann auch für die Zukunft.
0: Wenn wir jetzt diese Verbindung zwischen Körper und Geist oder was auch immer, das Neuronenfeuern in unserem Gehirn, besser und besser verstehen, wie kann das helfen bei zum Beispiel psychosomatischen Schmerzen?
2: Im Grunde ist es so, dass die Psychosomatik natürlich versucht, den Körper ganz aktiv in die Therapie mit einzubeziehen. Mhm. Und im Moment ist gar nicht klar, wie das Gehirn eigentlich von einem traumatischen Erlebnis zu den psychosomatischen Schmerzen kommt. Oftmals stellen Therapeuten fest in der Interaktion mit den Patientinnen und Patienten, dass in der frühen Kindheit oder auch im Jugendalter bestimmte Erlebnisse stattgefunden haben, die sich dann oftmals erst Jahre später äußern. Aber was dazwischen passiert, ist eigentlich nicht klar. Und dadurch ist es natürlich schwer, die Schnittstellen und die Mechanismen anzusprechen in der Therapie, die dann entsprechend an dieser Stelle auch ansetzen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass gerade im Bereich der, der Psychiatrie, der Psychotherapie, immer dann auch Therapien gezielt eingesetzt werden können, wenn bekannt ist, welcher Mechanismus dahinter steht. Ein Einfaches Beispiel ist die Depression, ja, die serotonin wiederaufnahmehämmer die natürlich einen Mechanismus ansprechen. Man weiß, dass Serotonin natürlich verschieden reguliert wird in Depressionen und da versucht man natürlich dann gezielt diesen Mechanismus anzusprechen und in ähnlicher Art und Weise würde man sich eben auch gezielte Therapien erhoffen, wenn die Mechanismen dann, dann klarer sind.
0: Welche Chancen sehen Sie in der Körperpsychotherapie?
2: Ich sehe in der Körperpsychotherapie, die Chance, dass Menschen geholfen werden kann, die zum Teil sehr an ihren psychosomatischen Symptomen leiden und auch von, sich von ihnen überrannt fühlen. Das heißt, das Gefühl haben, dass sie auch gar nicht die Kontrolle darüber haben, welche Reaktionen ihr Körper in, in bestimmten Situationen zeigt. Also ich hoffe mir davon auf der einen Seite Erkenntnisgewinn für die Patientinnen und Patienten, um besser damit umgehen zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch neue Therapieformen, sodass gezielt, individuell Therapieform zugeschnitten werden können auf den, auf den speziellen Fall.
0: Klar, man kann sich jetzt fragen, so ein bisschen Hand auflegen, was soll das bringen, aber am Ende funktionieren wir Menschen auch so viel über Körperkontakt. Wir sehen es im Tierreich, am Lausen, am Grooming und in unserer modernen Welt haben wir diesen Bezug zueinander, den Tiere ganz natürlicherweise haben ganz häufig verloren. Und das in so einer Therapie zu erleben, hat mich auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes berührt. Und ich fühle mich auf jeden Fall leichter und freier und nehme mit, dass ich da nochmal reingehen will, weil ich merke, dass über den Körper ich einen ganz, ganz krassen Zugang zu mir finde.
3: Puh, ganz schön heftig, ey. Was da so sich aufgetan hat. Wie war es denn so für dich in dem also, wie hat sie das angefühlt?
0: Ich finde, du benutzt ein richtig gutes Wort für mich. Wie hat es sich angefühlt? Ganz häufig reden wir über unsere Gefühle und können die vielleicht auch einigermaßen gut verbal verpacken, aber vermeiden, es wirklich zu fühlen. Und ich habe gemerkt, dass die Methode vielleicht im Podcast gar nicht so krass rüberkam, weil sie eine ein bisschen stillere und leisere Methode ist, weil sie auch viel mit Haptik zu tun hat, was was man im Podcast nicht so gut abbilden kann. <lacht> aber das ist. Heftig war, weil es mich auf einer ganz tiefen Ebene berührt hat und so ganz alte Themen in mir hochgekommen sind. Den Nacken gehalten bekommen von einer Person, die ich nicht kenne, aber die so wohlwollend ist. Ich habe es der Therapeutin nicht gesagt, aber mir sind auf dem einen Auge, lustigerweise nur auf dem einen Auge, die Tränen geflossen. Und es war wahnsinnig angenehm, nicht immer über alles reden zu müssen, sondern es wirklich nur über die Gefühlsebene erfassen zu können. Und ich glaube, es ist gerade eine gute Methode für Menschen, die vielleicht nicht so einen ganz krassen Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil über den Körper und übers Spüren kommen wir auch zu unseren Gefühlen. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich würde es definitiv weiterempfehlen und aber auch nochmal für mich in Anspruch nehmen, mal außerhalb des Podcasts.
3: War es denn skurril, diese eine Situation, als sie dir an den Kehlkopf fassen wollte? In dem Moment, als sie das gefragt hatte, oder den Hals, glaube ich, vorne, mhm. hat sich bei mir sofort was zusammengezogen als Hörer, weil ich sofort dachte: Oh Gott, das ist so eine verletzliche Stelle am Körper. Da möchte ich eigentlich gar nicht, dass irgendeine fremde Person in Anführungszeichen sie ihre Hand drauflegt, sondern eigentlich nur jemand, dem ich zu 100% vertraue. Und ich glaube, du hast sie ja auch zum ersten Mal gesehen. Und bei mir hat sie sofort so ein innerer Widerstand gelegt. Aber ich glaube, du hast es ja zugelassen, beziehungsweise hat sich das nicht so angefühlt, als würde bei dir ein Widerstand entstehen. Ja,
0: als Mensch, der seine Grenzen nicht kennt, hat sich da kein Widerstand in mir aufgetan.
3: <lacht>
0: <lacht> Und das mit der Hand auf dem Hals, das ist ja auch was, was ich kenne. Ne? Aber aus anderen Situationen... <lacht> Nein, Quatsch. Scherz beiseite. Vielleicht auch
3: unter beide, ne?
0: Nein, aber es hatte für mich was mit Vertrauen zu tun und dieser Person dann zu vertrauen, weil das ist ja schon lange ein Thema von mir, ins Vertrauen kommen mit anderen Menschen. Und das kann helfen, wenn man so eine gute Erfahrung damit macht. Aber du hast recht, erst hat es mal in mir so ein komisches Gefühl ausgelöst von wegen, oh, hm. und dann habe ich nochmal so reingespürt und dachte so, ach, vielleicht in Ordnung. Aber angenehmer war definitiv, die Hand hinten auf den Nacken zu kriegen und nicht vorne an den Kehlkopf, weil mhm. das ist so eine vulnerable Stelle. Ich meine, schon ja. allein so eine Dominanzgeste, ne? wenn sich Wölfe unterwerfen, beißen sie quasi oder fletschen in die Kehle von dem anderen. Aber man muss ja auch sagen, und das ist ja eh so ein Thema bei Dominanz, zumindest auf der körperlichen Ebene. Ich hätte ja jederzeit auch aufstehen können und ich glaube, selbst wenn sie sich mit ihrem ganzen Gewicht auf meinen Kehlkopf gedrückt hätte, hätte ich in dem Moment gemerkt und hätte aufstehen können oder eine Rolle machen können und dann wäre ich da draußen gewesen aus der Situation.
3: Ja, sie hatte ja scheinbar eh nur Kinderfinger oder Kinderhände. Das heißt, sie kann auch gar nicht so groß gewesen sein. Die Welt gehört in Kinderhände.
0: <lacht> ja, aber insgesamt wirklich eine richtig gute Erfahrung. Könntest du das auch mal für dich vorstellen?
3: Absolut. Also ich hatte währenddessen schon auch gedacht, ich habe natürlich sofort auch meinen Körper abgeklopft, wo du dich gefragt hast, hey wo spüre ich das und du hast glaube ich von der Brust gesprochen und von einem Panzer und ich habe natürlich versucht überzulegen, was wäre es wohl bei mir. Ich habe es eher im Rücken und im unteren Rücken bis zum oberen Rücken gespürt und ich fand die Bilder auch ganz schön und viel, es kam schon ganz klar rüber, dass es sich über das Empfinden der Körpersignale auflösen kann und dann dadurch was Neues entstehen kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass man eben nicht über, immer nur alles über Sprache erfassen sollte oder kann auch, sondern dass vielleicht vieles auch viel mehr im Körper passiert und man darauf viel mehr hören sollte und nicht so sehr alles versuchen sollte, über Sprache zu lösen und zu klären. Und dann, wahrscheinlich ist es dann am Ende auch immer die Mischung aus beidem.
0: Unbedingt es ist die Mischung, aber wir können davon ausgehen, dass wir in unserer westlichen Kultur viel zu vergeistigt sind, viel zu sehr im Kopf alles versuchen logisch zu erfassen und wenn das nicht geht dann glauben wir daran nicht und dann ist es nicht wirksam aber wir haben alle sowas wie eine tiefere Intuition in uns wir haben alle Gefühle und Gefühle manifestieren sich eben in allererster Linie über den Körper und dahin wieder zurückzukommen da schnelleren Zugriff drauf zu haben und einen sensibleren Zugriff ist essentiell um unseren Weg im Leben zu finden und auch um richtige Entscheidungen treffen zu können und auch um zurück zu unserem Bauchgefühl zu finden. Also für mich wirklich eine Sache, die ich wieder machen werde und die ich als sehr angenehm ist, finde ich manchmal das falsche Wort für Therapie, weil die meisten Therapien sind jetzt nicht angenehm, so wie Sport auch ganz oft nicht angenehm ist. Aber das Gefühl danach und das neue Leben, was man dadurch erlangen kann, das ist ziemlich angenehm.
3: Und wenn ich an meine Kinder denke, die ganz oft mit ihren Körpersignalen zuerst reagieren und dann erst mit der Sprache erklären können, was eigentlich los ist, macht es auch alles Sinn.
0: Unbedingt. Und damit sind wir am Ende dieser Jakobsweg-Folge. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Und weiterempfehlen, falls ihr sagt, hey, ich habe einen Freund, eine Freundin, die könnte mal Körpertherapie <lacht> vertragen. Dann ist das eine gute Methode. Dann empfiehlt diese Folge auch gerne weiter. Ihr könnt sie bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder sagt, hey, das könntest du mal ausprobieren, dann schreibt mir gerne an beste at .de mit dem Betreff Jakobsweg. Und ihr könnt natürlich auch ins Coaching kommen, falls ihr sagt, ihr möchtet hier mal ein Thema besprechen. Macht's gut, bis dahin. Das war der Jakobsweg. Ein Podcast von Auf die Ohren, Recherche an Groß und Annalena Böcke, Schnitt- und Sounddesign Milan Fay, redaktionelle Leitung Marie Seltmann und Martin Petermann.